1: Los que toman aspirina, de esa aspirineta chiquita, Valeria, que tenemos muchos familiares a los que los doctores les han recomendado eso para mejorar la circulación, para evitar los trombos. ¿Qué fue lo que dijeron eh, una serie de expertos sobre que eso al final es peor que no tomarse nada? Pues Camila, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos está estudiando la posibilidad de hacer unos cambios a las guías en la toma de la aspirina diaria para prevenir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, Camila. Lo que dice básicamente el estudio es que está demostrado que tomar una dosis baja de aspirina diario eh, ya no reduce tanto el riesgo de sufrir un ataque al corazón, sino más bien podría conllevar un grave riesgo de posibles hemorragias en el estómago, intestinos y cerebro. Entonces que hay que tener mucho cuidado y hablar con su médico antes de usted autodiagnosticarse eh, una aspirina diaria. Pues está con nosotros Luis Moya Jiménez, que es cardiólogo y presidente de la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión. Doctor Moya, bienvenido, gracias por atendernos.
2: Camila, buenos días, ¿cómo estás?
1: Pues mire, preocupada por mi mamá y por una cantidad de tías que tengo que se tomaban la aspirineta todos los días porque el médico se lo recomendaba. Ahora con este estudio que nos cuenta Valeria, que eso termina siendo peor.
2: Sí, es cierto es que se, eh, desde hace muchos años se ha generalizado que una dosis baja entre 80 a 100 miligramos prevenía las, la, los infartos o los accidentes neovasculares. Eh, la aspirina sí actúa previniendo muchos ataques cardíacos porque actúa sobre las plaquetas que son las que lo salvan a uno de una hemorragia porque inhiben la formación de... ...del trombo al tomar la aspirina, es decir, las plaquetas lo salvan a uno formando un coágulo. En el infarto cerebral o en el infarto cardíaco se rompe la luz de la arteria, de la, de la grasa que forma la aterosclerosis... ...y entonces llegan las plaquetas para defendernos y forman el trombo y lo que producen es oclusión total y el infarto cerebral, un infarto cardíaco. Entonces, la mayoría de gente, eh, los médicos decían que tomarse una aspirineta diaria era lo mejor, pero se ha visto hoy en día, como estabas comentando, de que son malos efectos secundarios de hemorragias masivas cerebrales o, o de cualquier vaso que se rompa y se puede morir la gente por eso. Entonces, hay que reducir ese, esas personas que deben tomar la aspirina. Sí tiene indicación, pero en, en personas que tengan un riesgo alto de sufrir el infarto, en aquellas personas que hayan tenido un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular, o en aquellos pacientes que se les ha revascularizado, o se han hecho una operación de corazón, o se les ha colocado un estén, una mallita para abrir las arterias del corazón, o en aquellos en que el cardiólogo diga que tienen más del 10% de probabilidad de tener un infarto. Es decir,
1: las, Moya, las... dime. Sí, doctor Moya, eh, usted nos está hablando aquí de, digamos, de, de particularidades de enfermedades muy pertinentes, es decir, de personas sí. que tienen una historia clínica pertinente y que a ellos, el médico mismo es el que les dice, tome la aspirina. Pero lo que lo que se entiende también de, de la investigación de este grupo de trabajo de servicios preventivos de Estados Unidos es que ellos dicen a partir de cierta edad. Es decir, y es eh, una edad más bien avanzada, eh, el riesgo de tomar aspirina puede cancelar los beneficios. Entonces podemos decir que a partir de qué edad es mejor no tomar aspirina o es mejor que solamente se tome aspirina en quienes realmente, a cualquier edad, en quienes realmente tengan una eh, digamos un, un mandato médico, que el, que el médico les diga a cualquier edad eh, usted debe tomar aspirina.
2: Ese es el mensaje más importante. No se debe tomar aspirina en bajas dosis para prevenir enfermedades cardiovasculares eh, en forma masiva como se promovía anteriormente desde el año 88. No, es para grupos específicos, sin importarla, si tienes más de 60 años, que es lo que, comentan, eh, lo que comentas tú del, del artículo, eh, no se debe tomar libremente, no tiene que el médico y ojalá el cardiólogo especificarle y valorar las probabilidades de sangrado y los beneficios de tomarla, porque cualquier persona que tome, si tiene probabilidad de sangrado, se puede morir de un sangrado, y, no, y se ha visto que es más las complicaciones de la aspirina que la prevención del infarto y la enfermedad cerebral si no tiene la indicación
1: precisa. Pero entonces, decir, doctor Moya, ¿qué le digo a mi mamá? ¿Y qué le digo a mis tías que están tomando pues, desde hace rato las aspirinetas estas por esa primero, creencia que existe?
2: No, primero por creencias no se debe tomar la aspirina, eso es lo que más se, se está acentuando hoy, porque puede sangrar tu mamá eh, fácilmente si tienes una úlcera, una gastritis o, o una pequeña lesión en el cerebro y se puede encargar una hemorragia mortal, si tienes factores de riesgo, de más del 10% de probabilidad de un infarto si sí se debe tomar la aspirina o si ya has tenido un ataque cardíaco un accidente cerebrovascular o has sido operado del corazón o tiene la indicación precisa del médico no es que porque mi amiga me dijo tomémonos la aspirina o porque yo tengo más de 50 o 60 años tomémonos la aspirina no eso es lo que eh, estamos comentando del artículo y que tienen toda la razón en que se debe acabar ese mito de que con la aspirina voy a prevenir el infarto sin importar eh, qué factores de riesgo tengo, sin importar el concepto del médico. Vale mucho el concepto de, del médico, del internista, del cardiólogo para indicar la aspirina como tal.
1: Pues doctor Luis Moya, cardiólogo y presidente de la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión, creo que su voz autorizada es muy importante en estos momentos que se conoce esa información sobre el comité conformado por 16 expertos en Estados Unidos, en donde encontraron que ese tema de la aspirina puede terminar siendo peor que lo que busca eh, prevenir. Mil gracias por, por atendernos y por estar con nosotros.
2: No, gracias a ustedes por, por la invitación, muy amable
0: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win?